0: Tervez magad újra podcastet hallgatod, arról, hogy hogyan tudod a mindennapjaidban hasznosítani a pszichológiát. Csakovszki Anna vagyok, pszichológus, és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet tény. Észrevetted, hogy néha olyan dolgokat csinálsz, amit magad is nehezen tudsz megmagyarázni? Például, mondjuk irracionális félelmek általnak abban, hogy véghez vidd, amit szeretnél. Vagy máskor egyáltalán magad sem tudod megmagyarázni, hogy miért csinálsz bizonyos dolgokat. Időnként olyan, mintha egy kis barlanglakó venné át az irányítást feletted. Ma megnézzük, hogy miért van ez, és hogyan szelidítsd meg ezt a kis bajkeverőt. A mai epizódban lerántjuk a leplet azokról az őskorból itt maradt működésmódokról, amelyek tudatalat befolyásolják a viselkedésünket. Sőt, még némi pikás tartalom is belekerült a mai adásba. Kezdjünk! Hogy miért feszülsz be, ha arra gondolsz, hogy idegenekkel ismerkedj mondjuk egy networking eseményen? Miközben pedig, ha a barátaiddal vagy, akkor egyáltalán nincsen problémád azzal, hogy beszélgetéseket kezdeményez. Ha jobban meg akarod érteni, hogy mi történik ilyenkor, akkor ez az epizód neked szól. Vagy ha kíváncsi vagy rá, hogy mi alapján választunk párt magunknak, persze azon túl, hogy mindannyiunknak megvannak az egyéni preferenciái is ebben a kérdésben. Vagy hogy miért fagysz le időnként olyan helyzetekben, amikor utólag könnyen meg tudod mondani, hogy mit kellett volna tenned. De akkor is, ha kíváncsi vagy, hogy hogyan működik az intuíció, és milyen biológiai magyarázatok állhatnak mögötte. Ha kíváncsi vagy, hogy neked vannak-e olyan döntéseid, amiket inkább az összönöd vezérel, mint a racionális oldalad, akkor maradj velem. Ugye azt ma már kevesen kérdőjelezik meg, hogy az ember az állatvilágból fejlődött ki, és hogy mindannak, amilyenek ma vagyunk, megvan az evolúciós magyarázata. Azt is tudjuk, hogy az emberi agy, ami a viselkedésünket irányítja, évmilliók alatt fejlődött olyanra, amilyen ma. Az evolúciós pszichológiát borzasztóan érdekesnek találtam már az egyetemen is. Ez a tudományág azt vizsgálja, hogy a mai emberi jellemvonásainkból és viselkedésünkből mi az, ami azért fejlődött ki és maradt fent, mert úgynevezett szelekciós előnyel jár. Vagyis az idők során ezek a vonásaink segítettek az emberi faj fennmaradásában. És előnyösebbek voltak, mint más vonások vagy viselkedések, ezért belekerültek a genetikai kódunkba. A természetes kiválasztódás és az evolúció megmagyarázza, hogy egyes érthetetlennek tűnő biológiai jelegzetességek egyáltalán hogyan tudtak fennmaradni. Ez szerint, a szemlélet szerint, az állatvilágban és nálunk embereknél is rengeteg jelenségnek, viselkedésnek megvan az evolúciós magyarázata, vagyis valamilyen úton-módon ilyen célokat szolgál, ugye, amik elősegítik a fajunk fennmaradását. Vehetünk egy viszonylag ismert természeti példát. Például, hogy egyes trópusi madarak gyönyörű tollazattal ékeskednek. Ennek a nagy tollkoronának a növesztése is rengeteg áldozatot kíván a madártól, nyilván sokkal több energiát kell ráfordítani, vagyis többet kell ennie, mintha az nem lenne, illetve nem is feltétlenül a legpraktikusabb, ugye, ezekkel a díszekkel repkedni, és mondjuk menekülni a ragadozók elől. Ez a tollazat mégis fennmaradt az évmilliók során, és ez kizárólag az evolúcióval magyarázható meg. Ugyanis ezek a díszes tollazatú hím madarak több nőstényt tudtak magukhoz csalni, és így megtermékenyíteni is. Tehát ez a jellegzetesség eleinte néhányszor bevált, jól működött, végül pedig fent is tudott maradni, annál az egyszerű ténynél fogva, hogy a színes és feltűnő tollú madaraknak több utódjuk született. Theodosius Dobzanski, ukrán származású amerikai genetikus, aki sokat foglalkozott az evolúcióval, ezt így foglalta össze, idézem, biológiában, Mindennek csak az evolúció fényében van értelme. Szerintem igaza van. Az evolúciós pszichológia tehát azt mondja, hogy olyan viselkedéseket kódolt belénk ez az evolúciós folyamat, amik valahogyan segítették az emberi faj túlélését. Ennél fogva a mai napig fennmaradtak olyan mechanizmusok az agyunkban, amelyeknek a mai környezetünkben már nem feltétlenül van értelme, de valamikor a hasznunkat szolgálták mivel az evolúció sokkal nagyobb időtávlatban működik, mint amióta megváltoztak az életkörülményeink, mondjuk a mezőgazdaság vagy az iparosodás kialakulásával, tehát az eltelt néhány évezred vagy évszázad alatt az agyunk fejlődése gyakorlatilag nem tudott lépést tartani a világunk átalakulásával. Egy szóval még mindig ugyanaz a primitív agy működik bennünk, mint amivel annak idején kőbaltával mentünk mamutra vadászni. Ez aztán okoz némi vicces vagy éppen bosszantó hatást az életünkben. Például az egyik ilyen az, hogy általában mi emberek nagy vonzalmat érzünk az energiadús, kalóriadús, cukros ételek iránt, mint amilyen például egy szelet sütemény vagy egy jó kis jégkrém nyáron. Ezek a kalóriabombák, amik ősemberkorunkban mondjuk lehetett egy finom életgyümölcs, gyümölcs, jó kis azonnali energialöketet adnak, Amivel nem is volt semmi gond, amíg a túlérésért folytatott küzdelmünkben le is dolgoztuk, lefutottuk, gyalogoltuk, harcoltuk a többlet energiát, de nyilván manapság, amikor a számítógép előtt töltjük a napot, akkor ez a fajta energia bevitel, már sokkal kevésbé szolgálja az érdekeinket. Vannak tehát ilyen hibák a rendszerben, ilyen lejárt szavatosságú evolúciós kódolás, vagyis valami, ami a régmúltban jól működött, de a mai világban már nem állja meg a helyét. Egy izgalmas téma, amivel az evolúciós pszichológia sokat foglalkozik, a párválasztás témaköre. Magyarázatot ad például arra, hogy miért van az, hogy mondjuk én, mint nő, sem dobom azért félre az izmos tűzoltókkal készült naptárat, hogyha véletlenül elém kerül, nem tudom, hogy ez megvan-e, hogy van egy ilyen Naptár, amit minden évben jótékonysági célral adnak ki e, ausztrálok, amiben tüzes háttér előtt fotóztak le izmos, félmesztelen tűzoltókat. Szóval, persze ezt én mondjuk átlagdőként szívesen megnézem, de nem tud azért annyira beszippantani a dolog, mint egy férfit, ugyanez a fajta vizuális inger. Azt látjuk és tudjuk, hogy a mesztelen női test látványára egész iparága képülnek, elég csak a playboyra, és hasonló társaira gondolni, amik ugye töretlen népszerűségnek örvendenek. Ezért persze okolhatnánk a nyugati társadalmaknak az erősen férfiak által dominált kultúráját is, de az evolúciós pszichológia egy másik magyarázatot is kínál. Azt mutatják az ilyen téren készült kutatások, hogy a férfiaknak egyszerűen fontosabbak ezek a vizuális ingerek, mint a nőknek. Megjelent például a 70-es években Amerikában egy. Playgirl magazin is, amiben a Playboyhoz hasonlóan, mesztelen vagy félmesztelen férfiak szerepeltek az egyéb tartalmak mellett, de korán sem érte akkora sikereket és az olvasó táborának a jó része, és inkább meleg férfi volt, mint nő. Végül meg is szüntették. Persze a csípő is egy létező dolog, de a legtöbb nő talán ha egyszer kétszer elment ilyen életében, és általában inkább egy leánybúcsú apropóján, és az az érzésem, hogy sokszor inkább buliból, mint a flexel és bőrmellényel a színpadon ténykedő férfi látványa miatt. De miért van ez a különbség a között, ahogy a férfiak és a nők reagálnak a másik nem mesztelen látványára? Mivel egy férfinak sokkal több gyereke lehet, mint egy nőnek, ugye biológiailag, ezért szigorúan evolúciós szempontból nézve, egy ősember akkor növelte az utódai számát a lehető legnagyobb eséllyel, hogyha minél több egészséges és fizikailag vonzó, termékeny növel létesített szexuális kapcsolatot. Tehát a férfinak hatványozottan fontossá vált, hogy felismeri azokat a külső jeleket, aminek alapján a nőt egészségesnek és az utód kihordására alkalmasnak tudja ítélni. Ezek a külső jelek egyébként a gömbölyű formák, a szabályos arc, a vastagajkak és hasonlók, aminek ugye egy részét a nők legtöbbje szinte ösztönösen szeret kihangsúlyozni, hogyha mondjuk randevúra készül. Ezt szolgálja az ötözködésünk, a smink, a rúzs, tehát ezek az ősi figyelemfelkeltési stratégiák így jelennek meg a napjainkban. Szóval azt mondtuk, hogy a férfinak evolúciós okokból fontos a vizuális inger, vagyis a látvány, de mi a fontos a nőnek? Még mindig hangsúlyozom, hogy itt az elméleti háttérről beszélünk, tehát kutatási eredmények és statisztikák alapján azt nézegetjük, hogy mit mondanak a számok. Az egyes emberek életét ez csak kisebb mértékben fogja befolyásolni, mert nyilván ezer más dolog is közben játszik a párválasztásunkban, de érdekes felismerni, hogy hol jönnek a képbe ezek az ösztönös reakcióink. Mivel az ősasszony annak idején mindenképpen maga kellett felnevelje az utódait, tehát etesse, megvédje a ragadozóktól vagy akár más ősemberektől, Neki az vált fontossá, hogy olyan apát találjon, aki maga is hajlandó ebbe befektetni. Másként mondva, az volt az igazán sikeres női stratégia, amivel az ősasszony képessé vált felismerni, hogy melyik férfira számíthat hosszabb távon. Így aztán ahhoz a férfihoz vonzódott, aki udvarlással és mindenféle más módokon például ajándékokkal is kimutatta, hogy lehet rá számítani, és megfogja, és meg is tudja védeni a közös utódot. Így vált aztán a nőknek az érzelmi kötődés fontosabbá, ami nem azt jelenti, hogy a férfiaknak nem fontos, de evolúciós okokból a nő szexuálisan is akkor fog tudni jobban vonzódni egy férfihoz, hogyha megvan ez a belsőséges kapcsolat. Nyilván egy ilyen érzelmi kapcsolatban az is könnyebben kiderül, hogy mennyire bízhatunk meg a másikban. Ez pedig érthető okokból fontos volt annak a bizonyos ősasszonynak. Mondtam az epizód elején, hogy arról is fogok beszélni, hogy hogyan befolyásolja a tágabban vett társas viselkedésünket az evolúció. Arra gondolok például, hogy a legtöbbünknek a hideg futkos a hátán, hogyha meghallja a networking szót. Nagyon divatos manapság, hogy kapcsolatokat kell építeni, olyan társasági eseményekre járni, ahol lehetőleg senkit nem ismersz, és ott célirányosan ismerkedni azokkal az emberekkel, akikkel aztán majd, segíthetitek egymást, vagy egyszerűen barátkozhattok. Ez mind nagyon jól hangzik, és egy percig sem kérdőjelezem meg, hogy valóban hasznos is, de miért van az, hogy a legtöbb ember tapasztalataim szerint ettől zsigerből óckodik? Amikor a tanácsadáson beszélünk, mondjuk arról, hogy valakinek több emberi kapcsolatra lenne szüksége, tehát megvan a vágy, és tegyük fel, megvan a lehetőség is, mondjuk eljárhatna szakmai rendezvényekre, vagy valamilyen klubba, vagy tanfolyamra, ahol ismerkedhetne, akkor a legtöbbször ott takad el a dolog, hogy valahogy ösztönösen taszítja a gondolat is, hogy csak úgy megjelenjen egy idegen közösségben, és ott bárkivel szóba legyedjen. Ebben a helyzetben két egymással ellentétes evolúciós szükségletünk ütközik össze. Egyrésztről, Nyilvánvalóan sokkal jobbak voltak a túlélési esélyünk csoportban azaz az ösztönünk Húzatársasághoz. Nem hiába mondják, ugye, hogy az ember társas lény. Sőt, az se volt mindegy, hogy meg tudjuk különböztetni a saját csoportunkat, vagyis a hordát, a törzset, akármit, ahova tartoztunk az ellenségtől. Tehát olyan viselkedések is kifejlődtek, amik az összetartozást mutatják és erősítik, mint például a hasonló öltözködés, vagy a hasonló külsejű etnikai csoporthoz való vonzódás. Ezzel egy időben megtanultuk, hogy az emberi kapcsolatok kölcsönösségre épülnek és idővel fejlődnek ki. Egy úgynevezett networking eseményt az emberek többsége úgy képzel el, hogy ott azonnal kell kapcsolatokat teremteni, ráadásul úgy, hogy abból aztán majd valamit profitáljunk is, ettől pedig az egésznek van egy az ösztöneinknek ellentmondó vonatkozása. Egyszerűen általában úgy vagyunk bekötve, hogy hosszabb időbe kerül, amíg kapcsolódni tudunk, és meg tudunk nyílni mások felé, hiszen ősemberkorunkban viszonylag kevés emberrel álltunk kapcsolatban. Kisebb csoportban éltünk, de azok általában tartó kapcsolatok voltak. Azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezeket az ösztönöket felül lehet írni tanult viselkedéssel. Minden epizódban igyekszem praktikus tanácsokat is adni, hogy mit csinálhatsz azzal, amit hallasz, úgyhogy most is jöjjön egy ilyen. Ha például ezt az egész networking kérdést inkább úgy kezdjük el látni, hogy nem feltétlenül kell tőle semmit várnunk, hanem inkább kíváncsian érdemes oda mennünk és beszélgetnünk másokkal, tehát azzal a szemlélettel, hogy én miben fogunk tudni segíteni a másiknak, akkor sokkal könnyebb lesz. Tehát ne arra gondolj, hogy te hogyan fogsz tudni hasznot húzni ebből a társasági eseményből, hanem inkább onnan közelítsd meg, hogy te mit taníthatsz, vagy mit adhatsz másoknak, és akkor nagy valószínűséggel sokkal kevésbé fogod taszítónak érezni. Illetve erre is igaz, hogy ez is csak olyan, mint egy izom, hogyha sokat gyakorlod, erősíted, akkor egyre jobban fog menni. Most nézzünk egy másik olyan témát, aminek van praktikus oldala, mert talán segít neked is megérteni és jobban elfogadni, hogy hogyan működsz, pontosabban, hogy hogyan működnek az érzelmeit. Elég hosszú időbe telt ugye az emberiségnek elfogadni, hogy mindannyian a majmoktól származunk, de ma már ez tudományos tény. Az agyunk is az evolúcióval fejlődött olyanná, amilyen, és ennek része az érzelmi szabályozás is, amiben a legnagyobb szerepe a limbikus rendszernek van. Ez az, amit korábban hüllőagynak neveztek, arra utalva, hogy az evolúcióban sokkal korábban alakult ki, mint mondjuk a prefrontális kéreg, ami leegyszerűsítve a logikus gondolkodásért felel. Mára ez a hüllőagyelmélet megdölt, mert kiderült, hogy az agy különböző részeik között nem lehet ilyen élesen elválasztani a funkciókat, de az tény, hogy az érzelmeink meglehetősen ősi alapokon működnek, és az úgynevezett kéreg alatti területek fontos szerepet játszanak ebben. Ennek megfelelően az alapérzelmeknek megvan a maguk funkciója, ami az ősembernek abban segített, hogy gyorsan, gondolkodás nélkül tudjon reagálni olyan helyzetekre, amiben nem lett volna kifizetődő időt tölteni racionális elemzéssel. Az érzelmek tehát úgy működnek, hogy pillanatok alatt olyan állapotba hozzák a szervezetedet, ami az adott helyzetben elméletileg számodra a leginkább előnyös. Kicsit olyan ez, mint egy rövid zárlat, így nem kell lefutnia egy hosszú programnak ahhoz, hogy eldöntsd, hogy hogyan reagálsz. Például itt van a harag és a düh, amiknek az a funkciója, hogy jelezd, hogy nem hagyod, hogy átgázoljanak rajtad. Vagy hogy meg fogod védeni magadat. Az emberek egyébként különösen jók abban, hogy felismerjék egymásban a dühöt, vagyis a fenyegetést. Kutatásokból az is kiderült, hogy a védekezésen túl a harag azt a célt is szolgálja, hogy fenntartsuk a kapcsolatot. Így már sokkal könnyebb megérteni, hogy miért vagyunk gyakran dühösek barátokra, vagy a párunkra, vagy családtagokra, mert hogy ezeknek a kapcsolatoknak van igazán tétje és jelentősége számunkra. Tehát ezekbe hajlandóak vagyunk azokat az erőforrásokat is beletenni, mint amilyen az idő és az energia, amit egy jelentéktelenebb kapcsolatra nem szánnánk rá. Ezt akár úgy is értelmezhetjük, hogy ha dühös vagy valakire, az azt is jelenti, hogy valamilyen módon fontos a számodra. Egy másik példa erre a félelem, ami szintén azonnali válaszreakciót vált ki bennünk, és attól függően, hogy mennyire érezzük magunkat nyerekben, menekülni, támadni, vagy esetleg megdermedni fogunk. Ez ugye fight or flight reakcióként is ismerős lehet, de valójában úgy helyes, hogyha azt mondjuk, hogy fight, flight or freeze. Mert a harmadik opció, hogy Lefagyunk egy helyzetben, amikor megijedünk, és ez is lehetséges. Ha mondjuk észrevétlennek kellene maradnunk, amikor egy kartfogú tigris sétál el mellettünk, akkor ez a megfelelő alkalmazkodási stratégia. De ha mondjuk valaki agresszíven viselkedik veled, és ettől lefagysz, csak hallgatod, és szinte kilépsz a helyzetből, akkor ezzel általában nem segítesz magadon. Bizonyos megrázó vagy erős érzelmeket kiváltó élmények ennek a primitív rendszernek következtében aztán belénkéknek. Például, hogyha mondjuk kicsikorodban megcsípett egy darázs, és ezt az agyad összekötötte egy borzasztó fájdalommal és félelemmel, akkor lehet, hogy egész életedben rettegni fogsz a darázsaktól, és a világból is kifutnál, ha meglátsz egyet. Ez mondjuk egy saját élményem, de van olyan is, aki a kutyáktól retteg, vagy mondjuk a kiabáló emberektől egyszerűen azért, mert egy korai élményével érzelmileg beleégett a félelem. De beszéljünk egy kicsit arról is, hogy hogyan tudnak az érzelmi raktárkészleteid mégiscsak ügyesen segíteni, hogy eligazolj nagyon is összetett helyzetekben. És itt jön be az intuíció a megérzés szerepe. Ugyanis az intuíciónk nem csak ugyan semmiből jön, hanem köze van az érzelmeinkhez és a tapasztalatainkhoz is. Így is mondom, hogy hogyan. Szeretjük azt hinni, amikor hallgatunk a megérzéseinkre, hogy valamilyen felsőbb erő sugta meg a választ. Van Erre egy szavunk is, ugye azt mondjuk, hogy isteni sugallat. Lehet, hogy valakivel megismerkedsz, és azt sugja az ösztönöd, hogy az illető megbízható, vagy éppen nem az. Vagy mondjuk néhány interjú után kapsz egy állásajánlatot, de van valamilyen furcsa megérzésed a céggel kapcsolatban, ami miatt nehezen szánod el magad, hogy aláírt velük a szerződést. Lehet, hogy mégis megteszed, aztán még a próbaidő alatt kiderül, hogy mégsem ez a neked való munkahely. A nagyszüleink generációja én úgy gondolom, hogy még sokkal közelebbi kapcsolatban volt ezekkel a megérzésekkel például. A nagymamámnak rendszeresen voltak megérzései, és hallgatott is rájuk, de mondjuk az álmait is eléggé komolyan vette. Mi már egyre távolabb kerültünk ettől kulturálisan, pedig Jobban tennénk, hogyha nem vennénk semmibe az intuíciót, ugyanis van értelme, és mindjárt el is mondom, hogy hogy működik. Mondjuk képzeld el az első szituációt, hogy megismerkedsz valakivel. Ugye ilyenkor az agyunk rengeteg információval dolgozik, ott van egy részről, amit az illető mesél magáról, amit mond, aztán ahogyan kinéz, milyen a ruházata, egy csomó vizuális információ. Ha ezeket mind elemezni szeretnénk, akkor sosem érnénk a végére. Másrésztről minden emberi találkozásnak van egy irracionális, nehezen megmagyarázható része, amire azt lehetne mondani, hogy a benyomás. Ez inkább érzésekből áll össze, és sokkal kevésbé tudatos szinten zajlik, mint az előbbiek. De ugyanez a helyzet, hogyha bemész egy céghez állásinterjúra. Egyrészt tudatos szinten látsz bizonyos dolgokat, de mondjuk azt, hogy az emberek között feszültség van, vagy rossz a hangulat, azt a legritkább esetben fogod tudatosan észrevenni. Pedig ez egy nagyon fontos információ lenne, amiből le tudnád szűrni, hogy egyáltalán szeretnéle itt dolgozni. Valójában, ha nem is tudatos szinten, de hozzáférsz ehhez az információhoz, még pedig az intuíciódon keresztül. Ez is az evolúcióval alakult ki, hogy az ősember egy összetett helyzetben, mondjuk abból, hogy hogyan viselkednek az állatok, meg merről jönnek a felhők, meg milyen a levegő szaga, Különösebb elemzés nélkül le tudta vonni a következtetést, hogy mondjuk menekülni kell, mert erdőtűző van. Ehhez a rövidített pályát vagyis az érzéseit használta, és ugyanezt használjuk ma is, amikor felmérünk egy helyzetet, és az intuíciónk alapján döntünk. Szóval mi ebből a konklúzió? Hogy bizony az intuíciónkat tényleg érdemes komolyan venni, mert sokkal racionálisabb, mint hinnénk, és attól, hogy nem tudjuk megmagyarázni, ha van egy ellenérzésünk, vagy egy jó megérzésünk valamivel kapcsolatban. Tehát, hogy nem tudjuk megmagyarázni, hogy az honnan jön, attól még legitim lehet. Csak éppen a kis barlang lakó veri a harangot a fejedben. Aki nem buta, csak nem tud még beszélni. Remélem tetszett az adás, és köszönöm, hogy velem tartottál. Jövő héten egy újabb epizóddal várlak. Hogyha szeretnél még hasonló tartalmakat hallgatni, akkor kövesd a podcastemet, és értékeld az adást az iTunes-on vagy az Apple Podcaston. on Viszlát a jövő héten! A podcast elsősorban pszichoedukációs célra készül. Az elhangzottak, nem helyettesítik a szemére szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.